0: Hallo, hallo. Willkommen bei Schalunken in Schalunken. Ja, wir sind die Schalunken. Das heißt, wir sind Halunken, die in Spelunken herumhängen. Und wir hängen hier in unserer neuen Schalunke herum. Eine Schalunke ist eine Spelunke, in der Halunken herumhängen. Jetzt habt ihr es gehört. Wir sind Miguel und Raphael. Miguel, ähm, haben wir heute eigentlich ein Thema? Logo. Hat das gestellt genug gewirkt? Ja, das ist super. Das ist perfekt. Ja, Logo, ist das, ist das unser Thema? Logo ist unser Thema, richtig. <lacht> hey, ja. super. Du meinst, weil wir noch kein Podcast-Logo haben selber oder... Moment, wir haben eins. Ja, wir haben eins, sehr ja richtig, aber lass uns darüber nicht reden, sondern lass uns über andere Arten von Logos reden. Ähm, ich ich bin großer Fan von Logos, dass Marken sich inszenieren, indem sie ein kleines lustiges Bildchen haben. Ich finde das schön und ich bin ein Fan davon, dass es Logos gibt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Raphael. Oh, ich liebe es einfach. Logos sind Toll oder richtig scheiße. So, das ist immer meine Empfindung. Und wenn ich ein Logo wirklich toll finde, dann kann es sein, dass ich die Firma oder was dahinter steckt toll finde. Einfach nur, weil ich das Logo mag. Ohne genau die Firma zu kennen. Und ja, ähm, mir ist es schon mal passiert, äh, dass so ein Immobilienkonzern, deren Logo hat mir einfach gut gefallen. Und die sind hier aber in Köln nicht sehr angesehen. Um, und ja, trotzdem denke ich immer, oh, was eine geile Firma, weil dieses Logo geil ist. Du hast jetzt gerade mit diesem Kommentar auf jeden Fall garantiert, dass wir den Namen nicht erwähnen werden, von <lacht> was auch immer diese <lacht> Firma ist, die keinen guten Ruf hat in Köln, ähm, <lacht> aber ich, ich definitiv bin ja auch jemand, der sich von einem guten Logo äh, verleiten lässt, äh, treuester und loyalster äh, Kunde zu werden. Gibt es Immobilienbauunternehmen hier in in Köln den guten Ruf haben. Äh, gibt es generell, also so Immobilienmakler sind, glaube ich, generell die geächtesten Mitglieder unserer Gesellschaft, würde ich behaupten, also ich... Ich glaube schon, ja. ja. ich mir fällt da niemand ein. Ja, es hilft ein gutes Logo zu haben. Mhm. Was ist, ich meine, wenn ich ein Bauunternehmen wäre, dann würde ich mich, glaube ich, ja. das Haus vom Nikolaus nennen, weil alle lieben den Nikolaus, besonders Kinder und wir hätten schon ein Logo. Den Nikolaus? nee ich meine das Haus vom Nikolaus, was also ist dieses gezeichnete... Das Ach, das ist Haus vom Nikolaus Haus. ist dann das Logo? ja. Oh, wow. Sogar mit dem Kreuzchen in der Mitte. Mit dem Kreuzchen in der Mitte. Und okay. und oh und es ist, nur um Leute zu ärgern, in zwei Linien gemalt. Also es wurde einmal abgesetzt ja. für das Logo. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das generiert auch... Oh. Weißt du, das ist, ich liebe es, wenn Logos so kleine, versteckte Sachen in sich haben. Okay, ja. ähm, ich liste jetzt meine Top 3 Geheimnisse in Logos auf. Mhm. Nummer 1 der Pfeil in dem FedEx-Logo. Kennst du den Pfeil im FedEx-Logo? Ja, ich, ich kenne ihn, ja. Ja, also für alle raus, die das nicht wissen, im FedEx-Logo zwischen dem E nee, doch, zwischen dem E und dem X, im X, da bildet sich im negativen Raum ein Pfeil, weil, ich weiß nicht, Briefe gehen in Richtungen und so. Äh, ich finde das super, ich finde das toll, ich finde das spaßig, da hat jemand richtig Laune gehabt beim Logo Design. Großer Fan. Uh, das fällt mir auch ein Logo ein, oh. Pfeil. Ja, Pfeilung. Vielleicht kennst du es auch noch nicht, oh. aber Amazon ja. hat ja auch einen Pfeil, den sieht man ja auch, ne? Ja. Aber der Pfeil zeigt von A bis Z. Also es ist der Amazonas, der die Waren liefert, quasi. Und alles von A bis Z. Alles von A bis Z. Das erinnert mich an, ich will meine Star Trek-Quote dieser Folge äh, schon jetzt früh äh, erfüllen, an den ähm, Bibliothekar... <lacht> von diesem einen Planeten, wo die Leute in die Vergangenheit gereist sind, weil ihr Planet nicht mehr äh, bewohnbar war. Und der Bibliothekar hieß Mr. Athos, also A-T-O-Z-A2Z. Um, weil er ein Bibliothekar ist und Dinge von A bis Z sortieren. Ich freue mich sehr auf den Fact-Check dazu, wenn er genauso toll wird wie in der letzten Folge. <lacht> ich bin Bitte. mir. Ich bin mir fast, Bitte lass es falsch sein. Ich bin mir fast sicher, dass ich recht habe. Es gab einen Mr. Arthurs, ich glaube, dass er Bibliothekar war und ich hoffe, es war die Folge, wo die Leute in der Vergangenheit äh, ins Exil gehen. <lacht> Aber hey, ist das nicht eine coole Idee, in die Vergangenheit zu gehen? Ja. Ja, so ein bisschen wie wir in dieser Folge der Schalunken in Schalunken äh, auch ein bisschen in die Vergangenheit gereist sind. Und uh, Ihr habt schon gehört. Äh, ich bestelle übrigens mal Getränke für uns. Wie wäre das? Äh, das wäre ganz toll. Also ich nehme äh, nehm Traubensaft. Ich nehme einen ganz besonderen Smoothie. Das ist so ein äh, Rhabarber-Chicore-Smoothie mit äh, Brokkoli. Das hat man in den 20er Jahren so getrunken. Mm, genau, den bestelle ich jetzt. Herr Ober? Herr Ober! Hey, Jungchen, was kann ich für dich tun? Oh, ich hätte gerne so einen äh, Brababa Brokkoli Smoothie mit Rosenkohl. Brababa Brokkoli, bla bla bla! Hier gibt es nur hart gepresstes, wenn du verstehst, was ich meine. Oh! Hier haben wir nur Fruchtsäfte, die lang vergossen sind. Ah, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Sie ja. wollen auf die neue Vitalkuh hinaus, die die jetzt überall angeboten wird, oder? Genau, wir pressen Apfel und Kartoffel und Trauben in eine Badewanne. Da legt sich jemand rein Super. und dann warten wir mir eure yeah. bis das Ganze gärt. Gut für die <lacht> Haut und gut <lacht> fürs Gemüt. Das klingt fast wie ein alkoholisches Getränk. Mm, aber nur fast, aber nur fast. Alkohol ist verboten, nicht wahr? Nicht wahr? Du bist kein Cop. Oh ja, die Warte, Zeit, Wenn du ein Cop ja. bist, musst du mir sagen, dass du ein Cop bist. <lacht> ähm, äh, ich bin kein Cop. Warum hast du dann da ein Mikrofon stehen? Werde ich hab gehört? Ich bin Robocop. Ich brauche das Mikrofon zum Sprechen. Hm, Robocop, das ist eine gute Idee für einen Film. Ich denke, ich werde mal 62 Jahre warten, um diesen Film zu drehen. Hier im schönen Hollywood der 20er Jahre, in 63 Jahren, nach den 20er Jahren. Okay, wundervoll. Äh, ja, dann äh, mach, machen wir das so. Okay. Ich hoffe, du bist kein Zeitreisender. Wenn wenn du einer bist, dann würdest du wissen, dass sich das nicht so sehr lohnt, wie du denkst. Hm, ich habe ich bin Zeitreisender. Ich komme aus der Zukunft. Mr. Hartonz hat mich in die Vergangenheit geschickt mit einem aus Star Trek. Oh nein. Eine Serie, okay. die ich nicht kennen sollte. Oh, er ist ein Zeitreisender. Verbrennt ihn! Bitte nicht. <lacht> Bitte. Okay, ähm, Miguel? Ja. Was war das jetzt für ein Typ? Äh, das war der eine aus der Star Trek-Folge, der in die Vergangenheit geschickt wurde. <lacht> hast du ihm nicht zugehört? Ist das jetzt unser neuer Kellner? Äh, ich glaube schon. Ich finde, er hat. Dann wird er wahrscheinlich. Oh, okay. Was ist? Hast du, hast du ein Problem damit, wenn das unser neuer Kellner wird? Ich, ich befürchte, er wird sehr oft Anspielungen auf Star Trek bringen, oder? Naja, ich meine, er ist aus der Serie Star Trek, wie wir gerade festgestellt haben. Also ich denke, die ein oder andere Referenz wird wohl äh, dabei sein. Ich hoffe, dass die Person, die ihn spricht ein fast enzyklopediales Wissen über Star Trek <lacht> hat, sonst könnte das Probleme geben. Ja, okay, mal schauen. Wo wir gerade zufällig beim Thema sind, äh, ich habe meine Bachelorarbeit über Star Trek geschrieben. Wusstest du das? <lacht> das schon mal... Ich wusste das. Ja. ja, du hast mir das äh, bei ähm, unserem ersten Treffen das mal erzählt. Voll cool. Und äh, wie wurde sie benotet? Gut? Äh, ja, gut benotet? sehr gut. Äh, äh, wenn ich es in, ein, in einen Fachterminus äh, bringen muss. Äh, ich habe mir die deutsche Synchronindustrie äh, geschrieben und habe das anhand von Star Trek, also der Raumschiff Enterprise Serie aus den 60er Jahren, gemacht. Und das war natürlich sehr brillant für mich, weil ich eine Ausrede hatte, äh, ein Semester lang ganz, ganz viel Star Trek zu gucken. Und es ist auch was dabei rausgekommen. Aber hauptsächlich <lacht> habe ich sehr viel Star Trek geguckt. Und das war eine schöne Investition meiner Zeit. Geschickter Move. Ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Wusstest du, dass es eine Episode von Star Trek gibt, wo Spock im Original einfach super horny ist? Das ist der ganze Plot der Folge. es ist Spock ist horny. Spock muss... <lacht> Ich Gott, dürfen wir äh, dürfen wir das einfach wort sagen? Ähm, äh, vielleicht, sonst piepst es bestimmt aus im Nachhinein. Ja, äh, in der deutschen Version der Episode hat Spock ein nicht weiter definiertes Weltraumfieber ähm, und alle sorgen sich um Spock und sein sein Fieber und er er muss zurück auf den Vulkan, auf seinen Heimatplaneten gehen, wo zufälligerweise seine Verlobte auf ihn wartet, aber es hat nichts damit zu tun wieso er krank ist, keine Sorge, er hat ein Weltraumfieber es muss sich niemand Sorgen machen dieser Spock ist nicht horny ähm, ist was die deutschen Synchronautoren sich entschieden haben mit der Folge zu machen äh, die ist ein bisschen legendär dafür wie sehr der ähm, Inhalt verändert wurde äh, in der Übertragung <lacht> <lacht> was zur Hölle? <lacht> okay. Findest du es schlimmer, dass es eine deutsche Folge gibt, die komplett dem entgegensteht, was im Original passiert, oder dass es eine horny Spock-Folge gibt? Äh, ich finde es... Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das Problem ist, ich habe äh, Star Trek nicht gesehen. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich ein großer Fan der Serie bin. Ja. Ich kann dir ja sagen, in allen anderen Episoden von Star Trek ist Spock nicht horny. Ja gut, okay. technisch gesehen, also je nachdem wie du seine spitzen Ohren einschätzen möchtest, könnte man ihn vielleicht als als Hornig bezeichnen, im Sinne von dass er Hörner hat, also spitze uh. Dinge, die aus seinem Kopf herausgehen. aber ähm, er ist nicht ähm, rallig. Wir sehen sehr selten einen ralligen Vulkanier in Star Trek. Hm, hm, okay, <lacht> Be bevor wir da weggehen, möchte, willst du noch wissen, was <lacht> passiert damit Spock nicht mehr sallig ist? Wie? Ob ich wissen möchte, ob Spock nicht mehr rallig ist? <lacht> ja, also ja, ja, genau, ich kann dich erstmal warnen, Mr. Spock ist nicht mehr sallig. Das heißt, du kannst wieder auf die Straße <lacht> gehen, es ist wieder sicher, äh, Mr. Spock lässt nicht mehr seine sexuelle Frustration ähm, an, an Eigentum an Computern, die in seinem Zimmer stehen, aus ähm, oder an dir, keine Sorge. Ähm, mhm. Andererseits äh, äh, ist auch also in der Folge selber löst sich schon auf und es ist, indem er mit seinem Captain Kirk im Sand wrestelt. Und Kirk zieht oh, sein Oberteil okay. aus und das ist das. Äh, ja, wir können jetzt weitermachen gerne. Ich denke, an, du hast keine Fragen mehr äh, zu dieser Auflösung <lacht> der <lacht> Spock hat's nötig-Geschichte. Ähm, Hast du noch mehr Logos? Ich habe mehr Logos, natürlich. Und zwar okay, äh, Nummer zwei: ähm, Das Apple-Logo, wenn man das spiegelt und auf die Seite dreht, ist ein Alien. Oh. Aha. Also quasi, ihr müsst euch das so vorstellen, man nimmt diesen Apfel von Apple, ähm, man dreht ihn zur Seite, so dass der Biss unten ist. Und das Apfelblatt ist quasi eine Pupille von oder halt ein Auge von dem Alien. Ah. Das Ganze spiegelt, dann hat man quasi den den Biss, die Bisse hat man als Schultern und die man ne mit dem Rundungen des Apfels hat man den Kopf quasi im Negativraum und die Augen des Aliens sind die Apfelblätter. Und für mich war das eine Zeit lang, glaube ich, einfach der, der geilste Burner jemals. Ich hab sehr viel... Es ist wirklich cool. Ich sehe es gerade. Ist... Ja, nicht wahr? Es lohnt sich. <lacht> Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, dann nehmt euren iPod und euren itouch Nano aus, legt sie nebeneinander. <lacht> den einen davon müsst ihr spiegeln. Das ist euer Problem. Aber dann seht ihr auch den äh, Apple-Alien, der für sehr viel Spaß sorgt im, äh, im miguelschen haushalt ich habe sehr, sehr viel Zeit in meiner Jugend damit verbracht, mir solche Verschwörungstheorie-Videos auf YouTube anzugucken. Ähm, mhm. Und ein großer Teil davon war, wenn man das Apple-Logo umsetzt, sieht man Alien drin. Ähm, der, das FedEx, der FedEx-Pfeil war auch auch ein großer Teil davon. Der Rest war, glaube ich, was um John F. Kennedy auf mysteriöse Art und Weise gestorben ist. Natürlich, ja, ja. Aber ich bin für die Logos gekommen. Ist das eigentlich rausgekommen? Ist es rausgekommen jetzt? Ich dachte, die Akten sollten jetzt veröffentlicht werden oder sowas. Kann das, das sein? Ist, weißt du was... Lass es uns nachgucken. Sag und wenn es nicht, wenn es noch nicht rausgekommen ist, dann könnten wir einfach einen True Crime Podcast machen aus dieser Folge. Wir könnten jetzt einfach entscheiden, ja. die Ermordung <lacht> von John F. Kennedy aufzuklären. Äh, ich lese schon die ersten Artikel und das heißt, äh, bleibt auch danach noch mysteriös. Oh. Äh, ja, letztendlich können ja auch viel an der Darstellung noch zweifeln. Ne? Selbst das, was jetzt veröffentlicht wird, woher willst du wissen, dass es das dann wirklich das Echte ist? ne? Es gibt ja sehr, sehr viele Geschichten in der also in Filmen und so weiter, wo es um die Kennedy-Ermordung geht und gerade so auch zeitweise geschichten Es sollte mal, ich glaube in den 70er-Jahren oder so, sollte mal ein Film gedreht werden, wo ein Alien aus der Zukunft in die Vergangenheit der Erde reist und die John F. Kennedy-Ermordung ermöglicht. Also quasi es ist wichtig für den Verlauf der Geschichte, dass John F. Kennedy genau an diesem Tag auf diese Art und Weise stirbt, weil sonst die Zeit sich anders entwickelt. Ähm, ja. Verstehst du? Also quasi, und das, das, war, das war sehr kontrovers, weil es ist natürlich nicht unbedingt sympathisch, wenn deine Hauptfigur in deinem science fiction zeitreise film John F. Kennedy umbringt. Und das war doppelt problematisch, weil dieser Alien äh, diesen Film, der nie gedreht wurde, eine sehr bekannte Figur aus Film und Fernsehen war. Und ja, es ist unser walliger Mr. Spock. Mr. Spock ist hier äh, erneut. Ähm, tatsächlich sollte der erste Star-Trek-Film äh, über die John F. kennedy Ermordung gehen. Und Spock hätte den Abzug gezogen. Ist das nicht abgefuckt? Und ist es ist nicht erstaunlich, wie schnell ich das Thema zurück auf Star-Trek gebracht habe. Und jetzt kommen wir zum nächsten Logo. <lacht> <lacht> Ich glaube, mir fällt noch eins ein. Und zwar, es geht um das Ford-Logo. Schaut euch das mal genau an. Da findet ihr über dem O so ein so ein Kringel vom, vom F. Ähm, also glaubst du nicht, dass das einfach nur äh, kalligrafisch interessant ist? Oder meinst du, da steckt was Großes hinter diesem Kringel? Ich denke, es steckt einiges hinter diesem Kringel. Dieses Etwas bildet einen Kreis und das O ist nicht geschlossen darunter. Es sieht zwar auf den ersten Blick so aus wie eine unvollständige Unterschrift, aber eigentlich verrät diese Marke uns, dass es in den 20er Jahren eine Reihe von, von Ermordungen auf, auf Highways gab, und dieser Mörder, der hat angefangen, immer diese Kringel da rein zu ritzen. Ähm, und das Gleiche hat er auch in den Ford-Werkstätten gemacht, in denen er gearbeitet hat. Da hat er einfach auch diesen Kringel reingeritzt. Und niemand hat es gemerkt. Ähm, bis es irgendwann jemandem aufgefallen ist, gab es schon etliche Autos, die mit diesem Kringel ausgeliefert wurden. Und dann hatte man Zweifel, dass das ursprüngliche Logo tatsächlich echt ist. Mm. Das ist True Crime. True Crime. Ja, es ist auf jeden Fall Crime. Über den anderen ja, das, Teil des Satzes würde ich noch mal, äh, würde ich mich noch nicht äußern wollen. Das ist nicht was, was ich mir gerade ausgedacht habe. Er ist wirklich echt. Absolut echt. Ja, dann haben wir unsere Logos. Äh, ich habe noch äh, einen interessanten Logo-Fakt Und zwar, du kennst das eBay-Logo, ne? die vier Buchstaben in verschiedenen Farben. Und ja? die Farben korrespondieren mit dem Buchstaben. Also die Buchstaben stehen immer für die Farbe, die der Buchstabe hat. Also das B ist blau, blue, ne? easy. Oh. Das E mhm. ist red, da ist ein E in dem Wort. Äh. Okay. Das A ist gelb und das spanische Wort für gelb ist amarillo. Ja. Und das, das Y, das ist quasi eine Täuschung, damit man das Muster nicht durchschaut. Das grüne Y. Richtig. Ist das ist mir nie aufgefallen. Ja. Das ist unglaublich. es ist echt, es ist Wahnsinn, wie viel Detailarbeit in so einem Logo steckt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ähm, wir sind in den 20er Jahren. Ja. Alle Soundeffekte, die ihr jetzt gerade hört, die hat Miguel selber in seinem Studio aufgenommen, so wie es damals auch gemacht wurde. Mhm. mhm. Ich, ich, ich see, wo Mit, aus, äh, allem auf was, was da ist, richtig? Ja. Tatsächlich war die frühe Geschichte der Synchronisation. Wow, ich habe es sehr leicht wieder auf mein Thema gebracht. Ähm, die äh, das ist wirklich heute heute läuft. Ähm, normalerweise versuche ich immer über, über mich zu reden in diesem Podcast. Das gelingt mir nie, aber heute ich, diese Energie dieser neue Schalunke äh, gibt mir Kraft. Ähm, tatsächlich wurden früher bei äh, bei bei Filmen die Soundeffekte, die im Nachhinein eingespielt wurden, äh, halt von sogenannten Foley Artists, so wie sie heute auch noch heißen, äh, eingespielt. Nur wurde, weil es die, die Tonbandtechnologie noch nicht so lange gab und die noch nicht so ausgereift war, ähm, mussten die Sachen quasi alle gleichzeitig aufgenommen werden. Also man konnte die nicht separat und dann zusammenmischen, weil das die Tonqualität zu sehr verringert hat. Und es führte halt zu so großartigen Momenten, dass da einfach vier Männer in einem Raum stehen, vor einem Mikrofon und einer hat eine Knarre in der Hand, der andere spielt was auf der Säge und wieder dritter klopft auf die Trommel, um, ich weiß nicht, Hufe oder Schritte oder so nachzumachen. Und also ich kann es euch nur empfehlen, mal so Fotos von alten Foley-Artists euch äh, anzuschauen. Es <lacht> ist wirklich ähm, es ist ein Genuss, zu sehen, wie, äh, wie viel Aufwand das äh, früher war und wie leicht das im Vergleich heutzutage ist. Und wie ihr ähm, äh, ein, ein eigenes äh, Raumschiff Enterprise basteln könnt, äh, erklärt euch Miguel nach einem kurzen Werbeclip. Wir müssen jetzt hier irgendwas reinschneiden, Miguel. Das ist mir klar, aber äh, weil ich nachher die erkläre, wie man die Enterprise zusammenbaut, finde ich die Werbung ist dein Job. <lacht> <lacht> ich will das gleich hören, wie du das machst. Wir müssen auf jeden Fall gleich sagen, so, wow, was war das denn? Abgefahren oder sowas. Also, wie, wie, die Werbung ist wirklich was, was wir im Nachhinein reinschreiben, sagst du. Also, es ist quasi... Ja. Ich suche uns eine alte Werbung. <lacht> ich suche uns, höre ich das richtig, ich suche uns eine Fernsehwerbung aus den 20er Jahren. vor dem ja, Fernsehen. Eine Radiowerbung. Radiowerbung. Ich weiß, ich, nicht, ob, ich glaub, noch... Fernsehen ist schwierig, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Seit wann gibt es Radio? Ist, ist Radio in den 20 oh. in 20ern schon ein Ding? Ah, ähm, könnte, könnte, ein könnte Problem sein. werden. Aber du kannst ja auch was auch ein bisschen später nehmen oder so. Mhm. Mhm. Was war eigentlich die erste Radio-Commercial? Das ist eine sehr gute Frage. Guckst du gar nach? Recherchierst du gerade? Ja. Äh, schaust du gerade? Ja, ich habe sogar was gefunden. Ah, ja, gut, dass es hier in unserer Schalunke ein Lexikon gibt, in dem man alles nachschlagen kann. Ähm, guck da doch mal so nach, äh, wann, was die erste äh, Radiowerbung war. Ich, ich blätter mal durch dieses Lexikon durch. Ich frage mich, ob es vielleicht Seife war, also der Inhalt der ersten Aufs Werbung. Weil ich weiß, dass die der Begriff der Soap-Opera, also der Soap, ähm, daher kommt, dass diese ähm, Sendung und ich nehme an, dass die im Radio angefangen haben von Seifenfirmen beworben wurden, weil hauptsächlich Hausfrauen das gehört haben und die genau, waren, das die genau deswegen Soap Operas ja, die Seife ja. entschieden haben und so mhm. und äh, vielleicht ist es eine Seifenwerbung. Okay, äh, Raphael ich will, dass wir jetzt eine ähm, Werbung einsprechen und zwar wir machen jetzt die erste Werbung jemals und es ist ja. und wir und, und wir haben Seife erfunden, es gab Seife vorher noch nicht. Oh! Meine ganze Haut ist so schmutzig, aber was soll ich nur dagegen tun?
1: Hey, nicht erschrecken,
0: ich bin die Stimme aus der Werbung. Was ist Werbung, fragt euch? Ja, wir sind ein kurzer Clip, in dem wir euch Sachen sagen, die ihr kaufen könnt, wenn ihr... Also, ich hoffe, ihr kauft sie wenn ihr diese Werbung gesehen habt. Ähm, wo bist du? Bist du in meinen Wänden? Oh, wo kommst du her? Nein, ich komme aus dem Radio. Radio Santos. Arriba. Radio. Das neue Produkt von von Audio. Ab jetzt. Das war die erste Werbung. Jemals. Werbung bei Radio Santos. Kauft jetzt Seife oder Seife oder einen, einen Sendeplatz für eure Werbung. Denn das ist jetzt was, was es gibt. Ich bin so überzeugt von meiner Radio-Werbung, die Leute wollen einfach nur meine Produkte kaufen. <lacht> Okay. Früher, als es noch keine Radiowerbung gab, musste ich jeden Tag noch auf dem Markt stehen und ein Schild in die Höhe halten. Radio Santos. Radio, Radio Santos. Santos. Die besten Hits der 20er, 10er Jahre und davor gab es noch keine Musik jemals. <lacht> 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 okay. Oh, hey, Raphael, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber ist das da drüben Mabel Normand, die Stummfilmlegende? Mabel Normand? Hey, Mabel? Mabel? Wow, ich, ich kann es nicht fassen, dass ich vor der Mabel Normand stehe. Unglaublich. Sie Sie will auch irgendwas. Sie zeigt auf deinen Hut. Ich glaube, sie möchte deinen Hut haben. Äh, äh, klar, äh, hier. Äh, oh, der, der steht Ihnen wunderbar vor. Oh, okay. Oh, sie hat sie hat den Hut genommen und sie hat einmal so durchgehauen, so wie in der Slapstick-Komödie. Oh. Jetzt ist mein Hut kaputt. Mabel Normand. Norman, ähm, was hat sie mit Logos zu tun? Du kannst unsere also Gäste nicht fragen, was sie mit Logos zu tun hat. Lass mich. Äh, lass, wir sind aber jetzt einfach ein Interview-Podcast und ich würde jetzt gerne Frau Normand ein paar Fragen stellen. Ähm, und zwar Frau Normand, äh, sie hatten ja eine sehr tumultöse Filmkarriere hinter sich. Ne? Sie hat mir ja am Anfang einen, einen Aufstieg, sind in immer weitere Höhen gegangen, äh, waren dann halt irgendwann an dieser Spitze und von dort aus ging es dann aber steil bergab und es war quasi ein rasanter... Abstieg. Wie würden Sie so Ihre Lebensgeschichte in Ihren eigenen Worten wiedergeben? Sehr interessant, sehr interessant, ja. Ähm, Frau Normans, äh, eine Frage habe ich noch. Unter Fans habe ich gehört, dass Sie eine erstklassige Erbsensuppe machen. Könnten Sie noch mal Schritt für Schritt erklären, wie das Ganze gemacht wird? <lacht> Oh, fantastisch Also ich werde es gleich mal probieren Ach, Miss Normand Ich bin ich bin immer noch ganz hin und weg Dass ich sie tatsächlich persönlich treffe Würde es ihnen was ausmachen, meine Unterhose zu signieren? Oh, das, okay. das war wohl zu viel für sie Aber wow, was für Stars hier ein- und ausgehen Wahnsinn Unglaublich. Ähm, in unserer nächsten Sendung werden wir tatsächlich auch einen neuen Gast haben. War falsch, nicht. <lacht> Wieso soll ich das noch nicht verraten? Oh, habe ich das, äh, sollte ich das noch nicht sagen? Ja, das ist scheiße. Schneid das raus, ja, bitte. Ja, 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 ja. Ist schon. Warte, cut, 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 ist weg, ist weg. Cut, ich hab, cut, warte, warte, warte. Wegschneiden. Ich, 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 ich soll die Tonspur ab und esse den Teil auf. Okay, es ist weg, es ist nie. Er hat nicht. wirklich die Tonspur gegessen. <lacht> Vorsicht, da kommen ein paar Buchstaben und ein paar äh, Sounds raus. <lacht> das ist gemein, weil jetzt müssen wir es drin lassen, weil es lustig ist. <lacht> oh! <lacht> wir dürfen nicht lustig sein in unseren Outtakes. Wir können da was anderes davor setzen, ja. irgendwie. Du könntest dazu kommen, dass ich dich dazu bringe, die Tonspur. <lacht> zu... Warte mal, das passt doch, oder? Ich kündige an, dass ein Gast kommt und äh, du schneidest es aber raus. Aber glaubst du nicht, dass die Leute verraten, trotzdem darauf hoffen, dass es einen Gast gibt in der nächsten Folge? Es wird einen Gast geben wird ein in der nächsten Folge. In der nächste Folge. Es muss einen Gast geben, ja. Meinst du nicht? Unser erste Gästin war jetzt ja tatsächlich Mabel Normand, die übrigens tatsächlich existiert. Ich habe vorhin recherchiert. Es gibt ja in jeder Grafikerabteilung jemanden von der Qualitätskontrolle. Ja. Also jemand, der entscheidet, ob, wenn jetzt jemand ein Logo gestalten muss, das tatsächlich auch den Anforderungen entspricht. Ne? also Sowohl beim Ford-Logo als auch beim Apple-Logo und so weiter gab so jemanden. Ähm, also Leute, die zu allem Logo sagen. Und Raphael, ich habe gehört, dass du auch jemand bist, der zu allem Logo sagt. Zumindest in diesem Monat. Na Logo. Ähm, Na Logo. Du Ich bin dabei. Du hast dir vorgenommen, Ja zu sagen zu allem, was dir in diesem Monat vorgeschlagen wird. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Sagst du gerade ähm, Ja, weil es wirklich wahr ist oder weil du gerade zu allem Ja sagst? <lacht> ganz so funktioniert es nicht. Ich sage nicht einfach zu allem Ja. Ich tue Dinge aber eher äh, im Sinne von Ja. Also ich wenn ich Nein sage, dann muss das schon einen triftigen Grund haben. Okay, was sind denn Sachen, die du, zu denen du Ja gesagt hast, und wo du normalerweise Nein sagen würdest? Zum Beispiel gestern. Meine Freundin hatte mir vorgeschlagen, ich könnte doch mal auf meinen Neffen und meine Nichte aufpassen. Und normalerweise hätte ich sofort überlegt, will ich das? gerade machen, uh, ist mir das nicht zu viel Aufwand, will ich nicht morgens lieber irgendwas Entspanntes machen, als zwei Kinder um mich herum zu haben. Und ich muss dabei Ja sagen. Uh. Onkel Safael, Onkel Safael, darf ich meinen Finger in die Steckdose stecken? Nein, dafür bist du noch nicht alt genug. Ah, tut mir leid, Onkel Raphael, aber du bist jetzt verhaftet, weil du diesen Wort nur Ja sagen darfst. Ich bin Jim Carrey aus der Ja-Sage, ich bin dein Neffe und du hast nicht oft genug Ja gesagt. Du hast meinen Film auf einer emotionalen Ebene nicht verstanden und verinnerlicht. Jim Carrey, du solltest wissen, dass es nicht darum geht, einfach zu einem Ja zu sagen. Es geht vielmehr darum, nicht zu einem Nein zu sagen und offener zu sein. I'm smoking Und ich darf das nicht, weil ich zu jung bin dafür Ich bin ein Neffe, Onkel Raphael ähm, Ja, oder ich habe auch äh, äh, Ich saß in einem Restaurant Mit äh, meiner Freundin Und ich hörte ein lustiges Geräusch Um die Ecke, ich mag lustige Geräusche Es war so eine Maschine Ich habe mich gefragt, was es denn sein könnte Und normalerweise hätte ich Keinen Bock gehabt aufzustehen und nachzugucken aber ich bin hingegangen um die Ecke und habe <lacht> in die Garage gelugt und drei Gestalten gucken mich komisch an und ich guck komisch zurück und sehe, dass sie einfach um einen Betonmischer herumstehen. Ich sag Hallo und gehe wieder weg. <lacht> War es also hattest du Sorge, dass du selber in diesen Betonmischer geworfen wirst, wenn du länger geblieben wärst? Ja, tatsächlich. Äh, ich habe überlegt, ob die gerade irgendwas verschachern oder... Ver sagt man verschachern? Nein, verscharen, ne? Dass sie irgendeinen äh, Körper einbetonieren oder sowas. Ich wollte nicht einbetoniert werden. War lustig, dass man früher, und damit meine ich jetzt, weil wir uns in den 20er Jahren befinden, Leuten so Betonschuhe gemacht hat? Ich habe gerade genau daran gedacht, Miguel. Oh mein Gott, <lacht> Äh, es gibt tatsächlich sogar eine ding und Doof folge aus der Zeit. Oder äh, Laurel and Hardy, wie es eigentlich korrekt heißt. Ähm, ich habe sie sehr geliebt. Da werden die beiden verfolgt. Die haben Doppelgänger und werden verwechselt. Und die einen, also ihre Doppelgänger haben Schulden und werden halt von der Mafia verfolgt oder so. Und die Mafia zementiert sie dann tatsächlich in so Bottiche. Also, auch so mit, also die Füße sind quasi einbetoniert und dann werden sie in den Hafen geschmissen, oder wie? Genau, das ist der Plan soweit, aber dann werden sie von der Polizei unterbrochen und dann torkeln sie nur noch hin und her, während die anderen verfolgt werden. Irgendwie so war es. Ich, ich finde, ich will, ehr, ich will ganz ehrlich sein mit dir, Raphael, ich finde das einfach nicht so eine gute Idee, Leute also die Füße einzubetonieren und dann in den Hafen zu werfen. Weil es ist ja... Also erstens, Beton braucht eine Weile, um zu setzen, glaube ich. Ne? Also es ist eh erstmal... also Du hast da diesen Typen und du sagst, okay, der muss sterben, weil er hat sich gegen die Familie gerichtet. Dann benignierst du seine Füße ein. Und dann gibt es aber einen ziemlich langen Zeitraum im Verglichen mit anderen Arten, Leute umzubringen, in denen der Typ noch lebt. Und einfach, ich weiß nicht, der könnte in der Zeit mit dir reden und dich davon überzeugen, es nicht zu tun. Ähm, ich stelle mir auch vor, weißt du, wie in, in so, äh, bei, beim elektrischen Stuhl gibt es doch immer so diesen einen Moment, wo der Gouverneur anruft und eine Begnadigung ausspricht. Und dann kann man gerade noch verhindern, quasi, dass der, ähm, äh, dass der Hebel gezogen wird. Aber wenn das passiert bei so einer Mafia-Exekution, dann, dann. Was machst du? Dann holst du dann einen, einen Meißel und fängst an, die Schuhe abzumachen? Nein, das ist einfach zu. Das ist so viel Arbeit, das wieder umzukehren, weißt du? Aber es gibt doch eine Lösung. Und zwar, es befindet sich in diesem Hafen auch eine Kurbel, an der man kurbeln kann mit einem Seil dran. Ja. Und da könnten die rein theoretisch wieder rausgezogen werden, bis sie dann verraten, wo das Geld ist. Warte, sagst du gerade, dass die Leute versenkt werden und dann wieder hochgezogen werden? In... Ja. Ich weiß nicht, ob das der Plan war, aber das sieht man dort. Aber warum würde man die dann so schwer machen? Es ist so schwer, Beton hochzuheben. Es waren die 20er Jahre, viele Dinge waren schwer. Man, man kannte keine La Leichtbauweise. Ja. Äh... Ich, ich denke mal, das fasst es gut zusammen, oder? Ich frage mich halt, ob diese Beton, diese Betonschuhe. Also habe ich gesagt, dass sie aus den 20er Jahren kommen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wann die kommen. Ich hoffe, dass da keine Korrektur vonnöten ist. Ich hab, <lacht> Hoffentlich nicht. Ich frag mich, ob diese Betonschuhe nicht in manchen zugegeben seltenen Situationen auch einen Vorteil bringen. Stell dir mal vor, die Leute betonieren den Verräter im. Beton ein, die Füße sind aus Beton und dann kommt es aber zu einer Verfolgungsjagd ja? auf einer Curlingbahn uh -huh. und wenn dann dein Fuß oh mein Gott. ein, ein Curlball sind, ich nehme an so heißen die Bälle in Curling ja. dann, dann hast du klar den Vorteil, weißt du dann kommt die auf dich zugesandt oh. und schubst dich und dann, dann bist du Meilen weit weg, weil du gekurlt wurdest super Du entkommst und fließt durch ein Feld von Brennnesseln mhm. und dann würden sich die Leute mit ihren leichten Stoffschuhen, weißt du, mit ihren Ballerinas, die Mafiosi ja. so gerne tragen, die werden sich ganz schön ärgern, weil sie da vom Brennnesseln gestochen werden und du hast deine uh. undurchdringbaren Betonschuhe und keine Sorgen auf dieser Welt. Die haben keine Chance. Das über alle Berge. Die sind verloren. ja. ja. Oder was ist, großartig was ist wenn es äh, zu einer Verfolgung mit einem Auto kommt und du musst richtig aufs Gas treten und wenn jetzt deine Füße aus Beton wären wäre es viel leichter dieses schwere Pedal zu treten <lacht> fantastisch ja fantastisch du musst gar nicht mehr runterdrücken du musst es nur noch hochnehmen das ist doch viel praktischer ja das hochnehmen ist schwieriger Zugegeben. Aber in der Verfolgungsjagd willst du ja immer schneller werden. Also, ja. So kommst du gar nicht erst ja. in die Versuchung, langsamer zu werden. Ja, muss schnell sein. Es ist auch festgehalten in dem klassischen Film über Betonschuhe und Autoverfolgungsjagden. The Fast Setting and the Furious. Oh ja, eine regelrechte Anleitung aus den 20er Jahren, wo man sieht wie es eben auch ging. Ähm, darf ich kurz einen kleinen Einwurf, einen kleinen einen kleinen Umweg nehmen? Ähm, Wirf schon mit dabei Und zwar Fast and Furious, die Filmreihe. Also die haben ja technisch gesehen auch Logos, deswegen fühle ich mich gerechtfertigt, da sind jetzt darüber Natürlich. zu reden. Ja. Ähm, weißt du weißt, wie die Filme heißen? Du weißt. Ich hoffe, Sie haben nichts mit Star Trek zu tun? Ja, ich versichere dir, weit entfernt von Star Trek. Eine Figur im zweiten Teil, glaube ich, heißt Han Solo, also eine Star Wars Figur, aber Solo wird ja? geschrieben wie Seoul, die koreanische Stadt. Aha. ja Okay. Was ich aber eigentlich über die Fast and Furious Filme erzählen möchte, ist der, der Titel der Fast and Furious Filme. Jeder einzelne Titel ist Anders als der vorherige Es gibt keine logische Ordnung Innerhalb der, der Titel Wir haben den ersten Film The Fast and the Furious mhm. Und der zweite Film heißt Too Fast, Too Furious Danach kommt The Fast and the Furious Tokyo Drift <lacht> Gefolgt von Fast and Furious Gefolgt von Fast Five Gefolgt von Fast and Furious 6. Dann kommt Furious 7 und dann kommt The Fate of the Furious, wobei Fate F8 geschrieben ist. Aha. Dann kommt, glaube ich, der Spin-Off-Film Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw und danach kommt, ich glaube, der ist erst angekündigt worden, F9 The Fast Saga. Angeblich soll es einen zehnten Film geben, aber ich glaube nicht daran, dass es den zehnten geben wird, weil sie jede mögliche Art, die Filme zu betiteln, schon benutzt haben. Es gibt keinen <lacht> Weg mehr, einen Film zu nennen, der nicht so ist wie einer der anderen Filme im Namensschema. Es gibt immer einen Weg bei unendlich vielen Möglichkeiten. Dann, äh, also quasi, ähm, warte. Gib mir kurz eine Sekunde, weil ich will hier eine sicke Star Trek Reference reinmachen. Du hast noch eine Sekunde. <lacht> nein, Zeit Nein, wie ist es auf Deutsch? Ich will das, ich will das dann reinschneiden und ich will, dass die Hardcore Trackies <lacht> denken: Oh mein Gott, Miguel hat's geschafft, so subtil <lacht> eine Star Trek Reference da reinzustellen. Äh, ich, oh, ich will nur, dass Leute denken, ich bin cool, weil ich Dinge was Star Trek <lacht> weiß. <lacht> oh, nein, Schluss damit, Miguel. Ja. Miguel, äh, was ist dein Motto diesen Monat? Mein Motto ist... <lacht> unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination. Ähm, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Das ist ein, ähm, ein Prinzip der vulkanischen Philosophie und es würde auch auf die Titel der Fast and Furious-Teile zutreffen. Oh. <lacht> Äh, mein Motto äh, diese Woche tatsächlich, wenn ich ehrlich sein soll mit dir, Raphael, und ich hoffe, ich kann das sein, ähm, lautet Scherge, wie kannst du meinen Zwecken dienen? Aha. Das ist ein bisschen langes Motto, das gebe ich zu. Aha. Ähm, Im Endeffekt ist es ein, ein Weg für mich, die Dinge in meinem Leben zu sortieren in nützlich oder nicht nützlich. Aber ich mache es mit einer Energie von einem Scar oder einer Ursula, also quasi so richtig schön bösewichtmäßig. Ich bin jetzt mhm. neulich durch mein Badezimmer gegangen und habe alles, was da rumstand, also zum wie die alte Zahnpasta Tube, in der noch ein bisschen was drin ist, die Gäste Zahnbürste, die schon lange nicht mehr jemand benutzt hat. Ich habe jeden einzelnen Gegenstand hochgehoben und habe gerufen: Scherge! Wie kannst du meinen Zwecken dienen? Und äh, wenn ich das Gefühl hatte, dass sie mir nicht dienen konnten, dann äh, habe ich sie weggetan und äh, entsorgt. Ah. Ähm, und so sehe ich tatsächlich auch die Welt in diesem Monat und ich äh, versuche mir, meine Umwelt dienlich zu machen. Ah, das klingt spannend. Ich muss zugeben, ein sehr großer Teil meiner Zeit ist damit beansprucht worden zu Seid bereit, aus dem König der Löwen durch meine Wohnung zu tanzen. Aber zur so Verteidigung ist auch ein <lacht> verdammt gutes Lied. Ich würde argumentieren, dass es sogar in der deutschen Version besser ist, als in der englischen. Einfach die. In welchem Teil war das? Im ersten König der Löwen. Seid bereit? Seid bereit. Ich glaube, wir dürfen es nicht singen, ja. glaube ich, weil wir dann äh, aus der Schalunke geschmissen werden. Dann, Du meinst, weil die Leute dann rausfinden, dass wir von Disney übernommen wurden? Nee, weil die Leute hier dann rausfinden, dass es mal einen Film geben wird, der König der Löwen heißt, von Disney. Das wird die ganze, ganze Zeit ja. durcheinander bringen. Ja. Nee, seid bereit, dass das Lied, das, das Scar gut. singt, zu den Hyänen, indem er seinen Plan, ah. goldene Ära, schleicht näher und näher, ne, also sowas. Ich glaube, das, so okay. viel, so viel darf ich, so viel darf ich. Es ist klar auch nicht gut, also in dem Sinne es sind wir in keiner Gefahr. Ja, Scar ist geil und, äh, der weiß, was er im Leben braucht, weißt du? Ich glaube, Scar ist so ein bisschen so die ursprüngliche Marie Kondo. Mhm. Ich glaube, Scar hat jeder einzelne seiner Hyänen hochgenommen am Pride Rock äh, und mhm. hat sich dann entschieden, so, füllt mich das mit Freude oder werfe ich es runter? Und, ne? und, und manchmal ist es, passiert es halt, dass man ich weiß nicht, einen Notizblock, der eh zerfetzt ist, wo, wo man den nicht die Seiten nicht mehr richtig umdrehen kann, der bringt einem einfach keine Freude und keinen Nutzen mehr und den kann man wegschmeißen. Ähm, oder manchmal mhm. hat man einen Stift, der nicht mehr funktioniert, aber einen sentimentalen Wertfein hat und den kann man behalten. Und manchmal hat man halt einen Bruder, der eigentlich auf den Sohn lässt, dann muss man ihn halt in eine Stampede <lacht> von knus werfen. Und all das ist okay und das ist Self-Care. Es kann manchmal sehr erleichternd sein, Dinge einfach wegzutun. Unser Leben ist voll mit mit Gegenständen, mit Vergangenem, was wir immer noch hinter uns hertragen. Es hilft manchmal einfach loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das gilt nicht nur für Ikea-Möbel, das gilt auch für, für all die vergangenen Situationen, in denen ihr euch unwohl gefühlt habt. Wo ihr euch sagt, das hätte ich besser machen können. Vergesst es einfach und, und lebt im Jetzt. Ja, und es gilt nicht nur dafür, sondern es gilt auch für all die Tüten, also all die Tüten, die ihr bei Aldi bekommen habt, weil ganz ehrlich, ihr werdet die noch benutzen. Seid, seid ehrlich mit euch, schmeißt die einfach weg. Jeder von uns hat zu Hause so eine Tüte voll mit anderen Tüten und überlegt mal, ihr, ihr geht nie mit dieser Tüte aus dem Haus. Die Tüte lebt in eurem Haus. Ihr habt alle zu viele Aldi-Tüten. Also eure, unsere Bitte an euch heute, ich schmeiß sie weg, entsorgt sie ähm, macht was. Und kommt nicht auf die Idee, dass jemand anderes sie vielleicht gebrauchen könnte. Wisst ihr, wie viele Altituden Scar hatte? Keine, weil er seinen Shit together hatte. Scar hat mit einer riesigen Narbe in seinem Gesicht das Königreich der Löwen an sich gerissen. Und er den vielleicht Kr lag es auch an, äh, daran, dass er ein Löwe ist. Nee, nee, nee. das lag daran, dass er so einen Trolley hatte, aber so einen zum Zusammenklappen. Das heißt, der nimmt überhaupt nicht viel Platz weg. <lacht> Geil! Sich in seiner Löwen ja, Hange. hat er wirklich. Ja, hat er, ja. Hat er wirklich. Äh, er parkt in einer Stelle, so <lacht> in seinen Trolley... Aber, aber das Detail ist wichtig. Er hat den Trolley nicht in seiner Höhle, sondern <lacht> draußen vor seiner Höhle geparkt. Ja, aber Direkt am Eingang. weil so vergisst er ihn nicht, äh... wenn er aus dem Haus kriegt. Leute. Deswegen steht der Trolli vor seiner Höhle. Aber seine Nachbarn seine Nachbarn beschweren sich jedes Mal darüber. Aber Das, sind, das kann <lacht> ihm egal das sein. Thema. Seine Nachbarn werden von der Sonne berührt und alles was von der Sonne berührt wird ist Teil des Königreichs der Löwen und deswegen ist er der Herrscher davon. Leute. Und Scar weiß genau so viele Aldi-Tüten wie seine Nachbarn wird er niemals besitzen. Ja, weil, weil Scar, Scar weiß, dass eine Tüte 10 Cent kostet. Und 10 Cent kostet... Und kostet nicht 10 Cent, weil eine Tüte 10 Cent in der Herstellung kostet. Die kostet 10 Cent, weil die Regierung möchte, dass wir weniger Plastiktüten benutzen. Und von verdammt nochmal, Scar kennt den Kreislauf des Lebens und er weiß, dass Plastik dort kein, keinen Platz hat, okay? Ska ist dein Held! Er hat nur was Gutes Scar getan. Ska ist mein Held! Und da wurde er hinterlistig äh, besiegt. Ja, ja, ist ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube Ska hat ein langes und erfülltes Leben geführt, bevor er von seinen Leffen ja. umgebracht wurde. Der ähm. wollte nur sein Trolley haben. Ja, das ja, also ist gar... hat so gut gemeint mit der... Mit den Hyänen auch. Die Hyänen haben nichts gegessen davor. Würdet ihr solchen grünen Augen nicht trauen? Also ich meine, <lacht> ich spreche noch schon zu euch und sagen, du kannst mir vertrauen, Baby. Ja. Ich hab ein Trolley. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> 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 Könnte auch, auch ein Rap-Song sein eigentlich, oder? Ich will, dass das mal ein Rapper einbaut. Ja, so, also ich hab Trolli, du hast Plastiktüten von Aldi oder so. Ähm, ich gehe zum Aldi mit dem Trolli und du bist alt und voll Olli. Also, im Sinne von, das ist schlecht, das alt zu sein. Und, äh, all. Geil! Ja. Yes! Wir haben's, wir haben's. Ich wäre kein guter Bösewicht in irgendeinem Kinderfilm, glaube ich. Ja. Weil du zu brutal wärst oder weil du nicht brutal genug wärst. Also so, ist der Bösewicht Teil des Problems oder ist die äh, es ist die sich für Kinder zurückzuhalten? Ich, ich könnte nicht, ich könnte nicht böse sein einfach. So ich würde, ich wäre eher so der der Timon so. Ah spielt doch hier im Dschungel und isst gerade mal die Käfer, die ihr hier findet. Aber das Ding ist Timon ist eine viel größere Hürde für die Entwicklung von Simba als Scar ist. Mhm. Ne? Ah. weil das Ding ist, was hat Simba zu so einem starken Anführer gemacht? Die Tatsache, dass sein Vater so früh gestorben ist und er Verantwortung übernehmen musste. Ähm, so, ja. Timon und Pumba? Naja, Timon und Pumba haben halt so ein die, die leben in den Tag rein. Ne? wenn Du darfst ja den König der Löwen nicht im Vakuum anschauen. Ne? Also erstens, weil man im Vakuum nicht atmen kann und man stirbt. Oder? Aber ich meine auch in einem kulturellen Vakuum. <lacht> König der Löwen kann man ja durchaus als eine Adaption von Hamlet bezeichnen. Ne? Also es hat ja gewisse Parallelen zu Hamlet. Und ja, die habe ich immer gesehen, die Parallelen. Nee, im Ernst. Also, äh, ne, Geil. Simba ist, Simba ist Hamlet. Äh, er hat seinen mhm. getöteten Vater, der ihm als Geister scheint, ne, Mufasa ah. oder halt der alte Hamlet. Oh, gibt es nicht sogar eine Szene, wo Timon einfach einen Schädel in die Hand nimmt und den so hält, wie als wenn er zu ihm spricht oder so? Ich, Fact check. Äh, äh, <lacht> ähm, ich ich sehe es vor mir. Also wenn es nicht passiert ist, dann... dann, dann kann ich mir zumindest gut genug vorstellen, ja. Und Scar ist natürlich Claudius, ne, der seinen eigenen Bruder umgebracht hat, um König zu werden. Easy. Äh, und dementsprechend sind Timon und Pumba, so sind Kranz und Güldenstern, die Schulfreunde von Hamlet, die an den Hof gerufen werden, um Hamlet von dieser absurden Idee abzubringen, äh, den König umzubringen, weil er seinen Vater umgebracht hat. Was sich herausstellt als hm, vielleicht doch eine gute Idee für Hamlet, ähm, vielleicht auch nicht eine gute Idee für Hamlet, der stirbt, Spoiler. Tut mir leid, habe ich dir gerade das Ende von Hamlet verraten. Das Theaterstück endet mit zwei Figuren, die einen Namen haben, die überleben. Alle anderen Figuren mit einem Namen sterben. Das passiert in König der Löwen Gott sei Dank nicht, aber trotzdem sind Timon und Pumba, so sind ganz um also funktional für die Geschichte und äh, halten ihn zurück. Ne? Simba ist so nett und schickt sie nicht auf ein Piratenschiff, wo sie umgebracht werden, aber es ist definitiv irgendwo damit drin, ne, dass er da rauswachsen muss und sich von denen trennen muss, um tatsächlich das sein Erbe anzutreten als König der Löwen. Hast du gerade Shakespeares äh Hamlet für mich gespoilert. Ich bin außer Rand und Wand. <lacht> Seit Jahrtausenden nehme ich mir das schon vor und ich habe es nie gelesen. Ja, es, es tut mir so leid äh, und es war vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig von mir, aber ich ver ver versichere dir, äh, mein Wahnsinn hat Methode. Sag mir ja nicht, wer am Ende stirbt. Sie Hast du das Bild gesehen, was ich dir geschickt habe? Also es war tatsächlich nicht Timon, sondern Scar, der den Totenschädel hält und zu sich... Sp selbst spricht mm. mit diesen Schädel. Ähm, der Artikel, also es ist tatsächlich ein Artikel, der sagt uh, The Shakespeare Connection, Hamlet and the Lion King. Interessant, ich habe jetzt gerade äh, tatsächlich äh, das Bild, das du mir geschickt hast, offen ähm, und das ist kein Bild, sondern das ist ein Video von dir, wie du Xylophone auf Schraubenschlüsseln spielst. Ähm, Ach so. Ja, das ist aber toll. Das ist tatsächlich. Ähm, darf <lacht> ich den, darf ich den ähm, Klavierspieler bitten, das äh, auch, also nachzuspielen? Ähm, ja, mit Sicherheit. Ja, also klar. Da hey Sam. Spielt aber auch gerade jemand. Da ist doch so eine Rolle drin. Ja, Mann. Sam, spielst nochmal. Also und mit nochmal meine ich, spiel das Video nach, das ich dir gerade auf dein Handy geschickt habe. Alright, ich hau in die Tasten, Bruder. Spielst du oft? Xylophon auf Schraubenschlüssel. Es ist ein neues Hobby. Ich habe gemerkt, ich habe viel zu wenig Instrumente und ich baue mir dann selber Instrumente einfach aus Schraubenschlüsseln und was ich gerade so da habe. Darf ich dir was sagen, Raphael? Bitte. Du hast Talent, Sohnchen. Weißt du, ich sehe was in dir. Ich glaube, du hast das richtige etwas. Ich glaube, du kannst. Musikalisches Talent. Du kannst ganz doof rauskommen. Meinst du, ich könnte Schauspieler werden in Hollywood? Äh, ich, ich hätte gesagt, du könntest der Typ sein, der in Filmen auf den Schraubenschlüsseln rumhaut. Weißt du, wenn mal ein Film gedreht wird, wo jemand auf den Schraubenschlüssel draufhaut und man das im Nachhinein nachvertonen muss, dann bist du der Typ. Wahnsinn! Oh, das klingt super! Ja, ich bring dich, ja. ich bring dich ganz hoch raus. Weißt du, du hast die, du hast das richtige Werkzeug. Und ich meine damit nicht nur dein buchstäbliches Werkzeug, auf dem du Musik spielst. Kokain? Meinst du Kokain? Oh, wow, ich, ich glaube, das gibt's doch noch nicht in den 20ern. Cooles Zeug. Hey, kann man damit... Äh, <lacht> äh, wofür ist das? Hm. Oh, das riecht aber sehr gut. Hm, das sieht sogar sehr, sehr gut. Hm. Mm. Ich glaube, das ist mein neuer <lacht> hm, mm. wow, oh, Das oh, muss ich einmal in Zeit, zeigen. Alter. Oh, wow, cool. hey Leute, oh, ich habe die Vergangenheit geändert. Shame oh. on me. Raphael. ich... Ich weiß mich gerade so sehr zusammen, nicht über die eine Star Trek-Folge zu reden, wo sie die 20. Ah. Jahre gehen. Und wo sie im ursprünglichen, <lacht> in der ursprünglichen Folge geht es darum, dass jemand äh, zukünftige Drogen. Ah, oh, ich hätte, ähm. Herr Ober, ich hätte gern die Rechnung, bitte. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Hilfe! <lacht> ich will nicht mehr raus. Ihr wollt wohl mal bezahlen, das tatsächlich! Ja, wir würden gerne bezahlen. Ja, was hat er dir bei äh, zu trinken und zu hören? Ja, wir hatten den Entertainer von Scott Joplin im Public Domain, gespielt von Wikipedia-Nutzer IE. Wir hatten noch ein paar Soundeffekte von ZapSplat.com. Ähm, danke Nathan. Du weißt, was du getan hast. Okay. Wir haben einmal im Hintergrund Bugtown 5 Hot Mittens gehört, auch im Public Domain. Say You Will von Shane Ivers, Silverman Sound.com war mal wieder mit dabei. Hey, mein Olli, mein Olli. Raphael hatte eine kleine Prise, Sheep May Safely Graze, BWB 208 von Kevin McLeod in Competech.com. Hey. McGray Reporters von Flip and Monica über freesound.org. Wir hatten den Maple Leaf Rag von Scott Joplin erneut. Public Domain, gespielt von William J. Leslie über Wikipedia. Und ich glaube, Raphael hatte noch Solo Acoustic Five von Jason Shaw über Audio Nautics. Oh, das ist aber einiges. Lass mal zusammenrechnen. Das ganze drei Cent, drei Cent ist viel in unserer Zeit. Ich sehe gerade hier der ganze Deckel. Das geht alles auf Niklas. Danke, Niklas. Danke, Niklas. Und auch danke dafür, dass du dich um unsere Webseite kümmerst und dass unsere Podcasts ja. für alle äh, zu hören sind. Äh, ihr könnt uns auch auf schalunken.de hören, äh, sowie auf Spotify und in iTunes und in allen Podcatcher-Apps. Die so auf dem Markt zu finden sind. Ähm, ihr könnt uns auf Twitter folgen. Schalunken. At schalunken. Schreibt uns per Mail. <lacht> ja, sorry. Sch schalunken. Schalunken.de. <lacht> ne? Ist das schon so eine Mail? Schalunken.schalunken.de, ja. Und schreibt uns gerne Mail über schalunken.schalunken.de. Vielleicht antworten wir sogar. Und, okay, Sam, spiel <lacht> das Abschlusslied. Hm, mm, na klar, ich hau voll in die Tasten, Mann. Okay, und guten Abend. Ist, ist der Arthons?